1: Es ist auch immer der Kampf zwischen mir und meinen Freunden. Welches Album ist krasser? Ist es Feuerwasser oder ist es von innen nach außen? Und es gibt ja, darauf genau. keine richtige Antwort. Ne, das ist so Slim Shady. es ist einfacher. Und Marshall Matters. Voll, es ist einfacher
2: zu sagen, es ist einfacher zu sagen Feuerwasser, weil das halt so Debüt, weißt genau. du, Debüt-Ding genau. ist und so. Es genau. ist einfacher. Ja. Aber für mich persönlich ist es eigentlich auch von innen nach außen. So. Ja, das,
1: das wollte ich dich eh fragen. Ja, das ist halt, Bro, ja. von innen nach außen ist
2: zu krass einfach. Ist Weil für mich war von innen nach außen so, auf Feuerwasser höre ich höre ich, also ich höre auf all meinen Alben, äh, was ich hätte anders machen können. Ja, und ja was ich mich ein bisschen also so daneben ja. gegriffen habe, mäßig. Ja. Aber auch von innen nach außen habe ich, hab ich, äh, hab ich so das Gefühl, okay, krass, hier, da habe ich irgendwie, hatte ich irgendeinen Run. So. Das ist der. Da habe ich irgendwie richtig gelegen. So, so, ja. so, weißt du? Ja.
1: Unfassbar. Und da erzählst du ja auch, ich meine, ich liebe das Album. Da sind äh, zum Beispiel Songs jetzt wie Verantwortung oder so, sind so Songs, boah, die äh, höre ich heute immer noch, ne? Und du. Übrigens was? auch von Azad produziert, ein Monsterbeat. Unfassbar, krass, das wusste ich gar nicht, ja. Ähm, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mit dem Album erstmal an. Okay, fangen wir ja. erstmal an, Step by Step. Du hast Soulmusik mit Xavier gemacht wo du hinterher bereut hast, dass du kein Video dazu gedreht hast. Ne? Oder nicht, nicht <lacht> energischer warst, ein Video dazu zu drehen. Bei Schmetterlingseffekt hast du das dann Jahre später gesagt, ne? zu den Dingen, die du hättest anders machen können. Finde ich auch schade, weil Soulmusik ist so einer der besten Deutschrap-Tracks aller Zeiten, finde ich. Ne? Und ähm, da habe ich auch eine Hommage äh, auf meinem letzten Album. Äh, Scheiß auf Schlagzeilen, schreib für die Ewigkeit wie auf Grabstein. Ne? Das ist so... Ja. Sowas gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Ähm, unfassbar krass. Und auf dem Album habt ihr den Song Cherubim gemacht. Das bist du, mhm. Azad und Tone. Wo genau. ich jetzt sagen muss, fair, fairerweise hat Tone, finde ich, äh, am besten performt auf diesem Song. Weil mhm. er hat so... Wir haben definitiv bessere Beats und sind wie besessen, das Beats niederzumetzen ja. wie in Resident Evil. Er war die sehr Resident sauer. Evil, ja, ja. ja, er war sehr sauer wegen Auf unses ist Verlass, glaub mir. Er, er saß da und dachte sich so, okay, er kommt mit Geisterschloss, ich komme mit Resident Evil um die Ecke. Warte ab. So ja, dann, Mann. Äh, er, überkrass.
2: Hat, er hat hart gekillt auf dem Ding.
1: Ja, er hat Ich meine, ihr wart alle drei überkrass. Und wir haben uns alle gewünscht, dass ein äh, Cherubim-Album kommt. Ich jetzt, auch. Ja, jetzt kurze Zwischenfrage ganz knapp gesagt, ist es einfach im Sande verlaufen oder gab es ein, ein einschneidendes Erlebnis, warum das nie passiert ist? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ja. war
2: das so, dass wir alle gesagt haben, äh, ja, wir wollen das machen. Ja. Aber es war immer so eine Sache von, ähm, ich glaube, es war, ich glaube, es war so, dass es eher so war, dass Tone gesagt hat, so, ey, pass mal auf, ich muss jetzt erstmal mein Album machen. Okay. Und wenn ich mein Soloalbum gemacht habe, dann kann ich Cherubim machen. Und Azad hat gesagt, ey, ich muss erstmal mein zweites, äh, Soloalbum machen. Haus des Nordwestens war das, genau. Genau. Und wenn ja. ich das gemacht habe, können wir das. Und so war das dann halt immer. Und ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war meistens so der, der sich gedacht hat so, ey, das ist ja nur wie ein Drittelalbum machen, weil jeder von uns muss ja immer nur so ein Verse schreiben. Das ja. geht doch voll schnell, Alter. Lass ja. uns irgendwie, Lass uns irgendwie zehnmal treffen Schade. und das Ding ist gemacht. Schade. So, weil wir ja, haben uns ja auch gegenseitig so krass gepusht, dass wir auch dann auch immer schnell waren. so. Weißt ja, du? ja. Und, und, und ihr habt der auch hatte mal der einen besseren Tag, mal der hatte genau. einen besseren Tag, so wie genau. man ja auch hört auf den Songs. Ja. Aber trotzdem, äh, ich glaube, wir hätten das, ey, und Azad hat ja damals auch Beats gemacht, Alter, da war ja Feierabend. Dann hätten ja, man einfach ja, gesagt, ja. Alter, man nimmt fünf Azad-Beats, fünf Feedback-Beats oder keine Ahnung was. Ja. Und dann let's go. Ähm, Schade. ich glaube, es ist aber letztendlich daran gescheitert ist, dass wir es immer weiter aufgeschoben haben, aufgeschoben haben, so. Und dann irgendwann auch der Kontakt nicht mehr so intensiv war, äh, irgendwie ein, zwei, drei Jahre später. Ähm, ja. Dann ist es, glaube ich, im Sande verlaufen. Aber ich sag dir eins, so. Also, wenn mich morgen Ton anruft und sagt, Alter, wir machen jetzt Cherubim-Album. Ja. Würde ich sofort machen. Sofort. Echt, ja? Du wärst am Start? Natürlich. Ja, natürlich, klar. Genauso wie La Familie-Album oder sowas. Wenn mich, wenn mich Leute, wenn, wenn Leute sagen würden, Alter Lass machen, will ich sagen, okay, let's,
1: let's do it. Geil. Ey, Tone, hörst du das? <lacht> Ey, krass. Aber man findet Tone. Ich habe schon 100 Leute gefragt, könnt ihr Tone mal fragen, ob er in den Podcast kommen will. Aber Tone ist anscheinend in Rap-Rente und er ist halt so ein Samurai mit so, äh, wenn ich einmal sage, ich höre auf, weißt du, so Habib, nur mal Gomedov, UFC-mäßig, ja, ich habe ja, meiner ja, Mutter voll. versprochen, ich höre auf, und dann komme ich nie wieder. Aber falls nicht, Tone, wir würden uns alle freuen, und guck mal, ey, mit Curse was zusammen zu machen, das wäre unfassbar. Weil dann, ja, also ich glaube, das Level, auf das ihr euch gegenseitig pushen würdet, wäre unfassbar krass, ne? Und, und das natürlich auch muss Rap man auch ehrlicherweise sagen ich Also
2: ich würde sagen, wahrscheinlich ist es ehrlicherweise so, dass äh, wenn wir es damals gemacht hätten, dann wäre es ein, wenn wir es nicht hart verkackt hätten, ähm, dann hätte wäre es eine Ansage gewesen. So, ne? 100 Prozent. Und ey, wer weiß, und manche Sachen sind halt auch so, dann hätte, hätte, weißt du? Ja. Und, ja. und dann ist es halt nicht dazu gekommen und ist auch okay. So. Nein, wer weiß, wofür es gut nicht okay. war. <lacht>
1: also natürlich, ey, alles ist Schicksal, aber <lacht> als äh, Rap-Nerd, guck mal. Wir können gar nicht über Verkacken reden, weil du kommst von, von innen nach außen. Assad hat parallel Faust des Nordwestens, war es auch eines der all-time unfassbar. Auch das erste Tonalbum war übertrieben, krass. Es kam nur zu spät irgendwann für mein Absolut. Verständnis. Ne? Ja, es war zu spät. Mit ja, Reimroboter und so, es war einfach zu spät dann irgendwann. Aber ja. äh, das Skill-Level, auf dem ihr wart, war geisteskrank. Und hätte es ein Cherubim-Album gegeben, das wäre so. Wir hätten ein Album, wo wir sagen können, okay, weißt du, das sind die krassesten MCs und jetzt stell dir mal einfach vor, ihr hättet einfach nur noch possimäßig ein Savage oder ein Sammy noch mal reingewürfelt für ein Feature ja. auf dem Level, auf dem die auch performt haben. So, Voll. das ist halt äh, schade, aber ja, wie du sagst. Ich hätte auch mega
2: Bock drauf gehabt. So. Es, 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 ich hab, hätte mega Bock drauf gehabt, weil für mich war es auch so, ey, das ist doch eigentlich, es muss doch schnell gehen, weißt du? Ja, 100%. und äh, also, dann nicht schnell gehen, sondern es muss schnell machbar sein und wir haben ja. die Beats, wir haben die Dings und hey und selbst wenn wir acht Songs gemacht hätten plus Intro und Outro, schon. hätte schon gereicht, dass du wird, so. Genau. Ja, ja,
1: Aber ich verstehe den Aber, einzigen, ey. den ich da verstehen würde, wäre Tone, weil du hast schon dein mhm, Classic voll. Feuerwasser Absolut. und Asad hat schon Leben. Und Absolut. Man muss sagen, ey, das sind so zwei der besten Alben, die jemals gemacht wurden und dann sitzt er halt da und denkt sich, okay, bevor ich jetzt nicht mein eigenes Statement gesetzt habe musikalisch, Voll. Ähm, aber auch Ego, ey, scheiß drauf, guck mal, jetzt 20 Jahre später gucken wir zurück und denken uns, ey, hätten wir ein Cherubim-Album, was hätte das werden können, weißt du, auf was für ein Level hätte das performt, ähm, aber ja, äh, was nicht sein soll, soll nicht sein, wir weinen auf jeden Fall eine Träne nach und wenn irgendeiner da draußen Tone äh, erreichen kann, sagt ihm Bescheid, dass Curse offen wäre für eine Kollaboration, das würde uns alle <lacht> glücklich machen. Sag ich ihm schönen Grüß von mir. Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Und er soll mir verzeihen, dass ich den mal nehme. Ich sage ja auch überall, ey, ist ein Hommage an Ton. Ich würde mir gar nicht anmaßen zu sagen, ich bin jetzt ähm, damit äh, irgendwie um die Ecke gekommen. Ähm, was krass ist, dass du da auch erzählst, dass du, also das Thema Glaube kam in dem Song auch das erste Mal richtig äh, zur Geltung. Ne? Und da hast du halt bei dem Song ein, scheinheilig, meinst du? Den, scheinheilig, äh, unfassbar krass, ne? wo du halt auch sagst, hey, ich bin, viele fragen mich, ob ich gläubig bin. Die Antwort ist ja, viele denken sich, ich bin Moslem, denn ich sage auch Allah, doch ich bin weder Muslime noch Christ, auch nicht Buddhist. Glaub nur für mich, weil es, dass es Gott gibt und er bei mir ist. Ne? Mhm. Und da hast du auch ein bisschen Kritik äh, geäußert an, wir, wir müssen jetzt nicht auf alles eingehen, was du da auch ein bisschen mhm. kritisierst. Ne? Und ähm, jetzt ist meine Frage, du hast auch gerappt bei Verantwortung und so weiter, sagst du ja auch, dass du viel gereist bist und alles, ne, und anstatt Großstadt aus, aus Hütten, äh, aus so Lehmhütten und alles quasi einfach weggehen von von ähm, diesem Großstadttrudel und wahrscheinlich der Kerngesellschaft, die halt irgendwelche Normen vorgibt und ein Rapper darf das und ein Mann darf das und das, du brauchst Geld für Status und bla bla, ne, du hast dich quasi davon entfernt und hat das dazu beigetragen, dass du dich mehr mit äh, Religion und Glaube und allem auseinandergesetzt hast? War das so ein Cocktail aus allem? Würdest du sagen, die Zeit hat dein Bewusstsein auch ein bisschen erweitert und quasi die Brücke gebaut zu allem, was mit innerer Sicherheit und so weiter danach gefolgt ist?
2: Ich, ich war eigentlich schon immer so. Also ich war auch, auch als, als, als junger Teenager oder so, ich habe mich eigentlich immer dafür interessiert, für diese Themen. Ja. Äh, habe halt viel gelesen und und oder, oder irgendwelche Dokus, wenn es mal irgendwas auf ARD und ZDF gab ja. so hab mir das angeguckt so ja. und, und, ähm, und war schon immer an diesen Sachen interessiert. War auch, war auch eine Zeit lang halt, wie gesagt, sehr gläubig, so, ne? Gott, ja. gläubig, also, ne? Ja. Oder oder das, oder dieser Glaube war mir sehr wichtig, eine Zeit lang so, ne? Ja. Und ähm, ähm, was, was dann neu war nach Feuerwasser, war so dieses: ähm, Ich war zum ersten Mal, weißt du, ich war nicht mehr, musste nicht mehr zur Schule, musste nicht mehr arbeiten, äh, war irgendwie, hatte Zeit ja. und hatte irgendwie ein bisschen Geld auf dem Konto und konnte ja. halt auch mal sagen, ey, ich nehme ein Flugticket und ich verreise jetzt und ich habe dann auch zwischen. Feuerwasser und von den nach außen so eine drei, dreieinhalb Monatige Reise gemacht halt, genau. irgendwie so, halb um die Welt und ja. ähm, viel Inspiration da bekommen. Ja. Und es war, glaube ich, eher so, dass das, was eh schon in mir war, dann sich ein bisschen mehr ausdrücken konnte, ein bisschen mehr Platz hatte, sich äh, sich zu zeigen und vor allem auch in meiner Musik. Genau. Weil auf dem ersten Album war dann so ein Song wie zum Beispiel Entwicklungshilfe, äh, ja. wo, wo ist ja auch schon so ein bisschen oder Licht und Schatten und da waren ja auch schon so ein paar solche Sachen drauf, die schon ja, diese Elemente waren sind. immer dort, ja. Genau. Und da dann halt auch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch einfach zu merken, ey, es gibt Leute, die das checken. Mhm. Also es gibt Leute, die nach dem Konzert kommen und sagen, ey, der und der Verse oder der und der Gedanke oder sowas, okay, krass, ich verstehe das oder, das hat, oder dazu habe ich eine Frage oder das hat mir das bedeutet ja. und so. Ja. Das hat mich natürlich auch da drin Bekräftigt beim zweiten Album zu sagen, okay, das ist was, da kann ich drüber reden und es sagen nicht 99 Prozent der Leute, hey, was, was ist denn jetzt los? Ja. Ähm, und deswegen sind da, glaube ich, auch ein bisschen mehr diese Sachen ähm, drauf. Aber es ist nicht was, was ich neu gefunden habe zu der Zeit, sondern eher was, was ein bisschen mehr. Das schon da war, wo einfach mehr geworden ist, genau. Ja.
1: Genau, in die Oberfläche gekommen ist. Das war ja auch die Zeit, wo du einfach noch, du hast so ein A Cappella gegen äh, Downloads und MP3s und gerappt und so. Weil das einfach die Zeit war, wo halt wirklich MP3s und so den ganzen Deutschrap-Markt, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Popkultur war, aber Deutschrap hat sehr stark darunter gelitten, Total, ne, dass, ja. dass diese kleine Kultur, sage ich mal, die gerade dabei war, größer zu werden, so hart getroffen wird, ähm, dass sich Künstler ja auch einfach öffentlich dazu geäußert haben. Ich meine, Moses Pelham hat dann irgendwann angefangen, auch Leute abzumahnen und so, die da mhm. äh, Musik gedownloadet haben und alles drum und dran. Ne, und deswegen, das ist auf jeden Fall krass, wenn man rückblickend äh, da hinguckt, aber von, von, von innen nach außen zu, Hand hoch mit innerer mhm. Sicherheit, war dann so, man hatte das Gefühl, du warst einfach happy, du, du hattest keine, keinen Druck mehr. Ich meine, du hast den einen Song mit Gentleman gemacht, du mhm. hast ähm, Hand hoch gemacht. War auch, um was ist jetzt, war das auch äh, ja, von das innerer auch Sicherheit? also das Genau. genau. Also da hatte man wirklich das Gefühl. Jetzt abgesehen natürlich auch Scheiß auf Curse und diese ganzen Sachen mhm. und so ne. Du warst einfach Befreiter. Du hast da einfach gemacht, worauf du Bock hattest. Du hast du hast ähm, positivere Musik, möchte ich mal sagen, mhm. gemacht Voll. ne. Und es war, wurde auch gefeiert. Also ich habe das auch damals tot gefeiert. Für mich ist innere Sicherheit auch übertrieben krass und und was. Äh, herzschmerz Songs, sage ich jetzt mal, und ehrlich und ähm, ja, einfach offen damit umzugehen, dass man als Mann ja auch äh, mal verzweifelt ist und das Herz gebrochen ist und alles, was du ja auch schon bei von innen nach außen ja auch auf mehreren Songs thematisiert hast. Und jetzt möchte ich nur als Rap-Fan mhm. und Nerd, der sich damals diese Maxi-CD gekauft hat, weil du deine Fans animiert hast, ey, das kann die ja, höchste Curse-Chart-Platzierung werden. Und da bin ich so als <lacht> kleiner Rosen Scheiße sofort, habe mir diese Maxi-CD geholt. Dass du das noch weißt. Ja, Natürlich Mann. weiß ich das. Ich bin doch der ja. Nerd der Nerds. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist meine Frage, guck mal. Ja. Du hast uns mitgenommen in, in viele Liebe Songs, Okay, das heißt, äh, wir haben mit dir gefiebert, wir wurden mit dir betrogen, unsere Herzen sind mit <lacht> dir gebrochen.
2: Ihr ja, Armen, es tut mir leid.
1: Ja. <lacht> genau, du so hey. Auf jeden Fall diese Dame, no front. Mhm. Das, du bist nicht heute mit ihr zusammen, mit dieser Dame aus den alten Songs. Nein, nein. Okay, du bist nicht mit ihr zusammen, aber die gab es wirklich. Oder war davon auch vieles ja, so Max Ja und Analyse? nein.
2: Ja und nein. Genau, es war das gleiche, das war das gleiche Ding. Ähm, es war so, dass einige dieser Songs, auch nicht alle, ja. äh, halt, also ich sag mal so, alle diese Songs waren durch irgendeine Beziehung von mir inspiriert. Ja. So. Es war aber nicht immer die gleiche. Okay. Und es war, und es war teilweise auch ein bisschen ähm, so äh, Hauptstory da, aber dann so einzelne Elemente wieder Details. Genau. Details wieder von anderen Sachen und so. Ne. Okay. Und so, so war das eigentlich. Also, ich habe immer Details. So genommen und die dann zu einer zu einer Geschichte äh, verpackt. Und zum Beispiel, als ich, und was ich jetzt geschrieben habe, ja. da war ich mit einer ganz anderen Frau zusammen und auch schon seit irgendwie anderthalb Jahren und war irgendwie super happy und ja. äh, mit dem Stress, den man halt so hat, ne? Aber ja. und ich habe diesen Song komplett geschrieben aus einer,
1: ich war überhaupt nicht mehr in dem Modus. Ja, aber das du hast war, es aus einer Erinnerung ich geschrieben. Ich habe aus der
2: Erinnerung geschrieben, Ja, genau. Ja. genau.
1: Krass, aber manchmal muss man das auch, weil ich bin auch glücklich Richtig. mit meiner Frau, aber ich, ich habe letztens auch wieder so einen Song geschrieben, hey, ne, so, äh, keine Ahnung, sage ich mal Herzschmerz-Song, blöd gesagt, ne, und rap den so im Wohnzimmer vor und meine Frau guckt mich auch an und sagt, woher kommt das denn jetzt, ne, und ich so, ey, das ja, ist cool. ja ich so, das ist Kunst, hallo. Ich sag so, aber ich verstehe das. Ja, voll, 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 meinst, voll. Ne? voll. Und manchmal braucht man auch den Abstand, um es so detailliert und schön und äh, auch aus ja. der Vogelperspektive ne, ja. alle Puzzleteile zusammenzusetzen. Ich glaube, deswegen sind die Songs zu groß. Ich dachte nur, und vielleicht bin ich da nicht der Einzige, dass es immer dieselbe Alte ist, die meinem Rap-Idol auf den Keks geht. Ne, dass wenn ich die irgendwo auf der Straße getroffen hätte, hätte ich gesagt, Mädchen, reicht doch. Reicht doch jetzt. <lacht> Was ist los mit dir? Hast du den Mann sein Herz hundertmal gebrochen, bist weg, bist wiedergekommen. Aber das war quasi, es gibt nicht diese eine böse Dame in deinem Leben sondern einfach es gibt Trennung und äh, du hast das halt einfach so gut in Songs verpackt dass wir dachten ey das ist, also du hast das wirklich sehr authentisch gemacht ne und das ist das du sagst ja auch sogar meine Mom hat es gehört und geweint und so Sachen aber das ist vielleicht ja auch aus einer anderen echten Trennung ein Detail oder, oder hat oder ist das auch nur Fiktion mein Herz bricht gerade so als Fan oder, hm. oder war, war das von
2: ich glaub, ich glaube dass meiner Mom das also ich sag jetzt mal so, ohne da jetzt irgendwie zu krass, in, in zu krass in jetzt irgendwie, was weiß ich, Autobiografie und mein Tagebuch jetzt aufzumachen. Ja, yeah, sorry, sorry, Aber nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber es war so, es war so, wenn man jetzt chronologisch spricht, dass genau als ich Feuerwasser fertiggestellt habe, yeah. so quasi wirklich zu der Zeit, wo wir die letzten Song recorded haben und Master fertig gemacht haben und so, dass ich da mitten in einer Trennung war. Da bin ich verlassen worden und zwar auf eine auf eine ganz üble, hardcore-mäßige Art und Weise. Die Frau ist irgendwie auf einem anderen Kontinent und auf einmal... War das so, wie du in dem gehört? Song
1: erzählst, wo du gegen die Wand bockst, in unserem Zimmer, in unserer genau. Wohnung, in unserem genau. beim Punchen unsere Wand befleckt? Also genau. die Situation ist echt, die ist echt passiert? Echt. Ja. Okay.
2: Die Situation ich will nicht echt.
1: sagen, Gott sei Dank, ich meine nur damit, ja, ja. es ist real. Okay. ja Die Situation krass. ist echt,
2: genau. Krass.
1: Das war das Ding,
2: was dann, was so weird war, weil als Feuerwasser rauskam, so war ich halt irgendwie, ich war zerstört und gleichzeitig auf einmal irgendwie Tour und, und bla. und ich bin so, ich habe ich wusste überhaupt nicht, was los ist so ne ähm, und es war genau genau zu dieser Zeit äh, und deswegen und ich hatte auch gar nicht so richtig Zeit, mich damit so super intensiv auseinanderzusetzen, weil auf einmal war mein erstes Album draußen. Es war so der Moment, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe. Ja. Und, und dann gleichzeitig, gleichzeitig was Schlimmes, ja. Überkrassen Film so, und ich meine, ey, du weißt, wie es ist, wenn man 19 ist, wenn man 20 ist, so, dann ist so eine Trennung halt irgendwie, also, also entweder das war einem eh egal, man hat nur irgendwie... Nee, oder das, das Leben war so, ist zu
1: Ende, man denkt, Oder ich, oh es ist mein halt, Gott, das Leben ja. ist vorbei, so. Ja, ja, ja. Weißt du, und
2: bei mir war halt so, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei, was ist los? Und ähm, und da da sind halt diese, das war dann so der, der Modus, wo dann diese Songs, die auf von innen nach außen drauf sind. Ja, yeah. die sind dann so aus dieser Grundemotion raus entstanden.
1: Ja, weil viel und viele, dann aber Sorry, ja. äh, sorry. nee, nee, das ist gut.
2: Äh, Na, und dann aber nach danach war das dann auch mal langsam gegessen und dann war halt so ein Song wie und was ist jetzt war halt dann tatsächlich äh, äh, das war dann aus der aus einer Storytelling Perspektive und
1: auch verschiedene Situationen zusammengepackt und so halt so krass gemacht und so gut gemacht deswegen dass er das hat das hat alles auseinandergenommen. Ich wollte auf irgendwas gerade hinaus. wo wir, Ah, genau. Feuerwassertour. Da warst du auch ja. in dem kleinen Städtchen Heidelberg im Schwimmbadclub. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da war ein 14, 15-jähriger Musa Ach, auch geil. im Publikum. Warst du da, ja? Geil. Mit meinem Kumpel Nikolaus Daum. Liebe Grüße an ihn. Mhm. Und seine Mutter, die Edith, ist mitgegangen, weil wir äh, zu jung waren.
2: Ja, man, schaudert an Edith und Nikolaus. Ja,
1: schaudert an Edith und Nico, genau. Und ich werde das nie vergessen. Wir, wir sind das Hoch- und Schwimmballclub, war halt ein kleinerer ja, voll. Club, so, ne, den du aber natürlich zum Platzen gebracht hast. Und ähm, ich weiß so, da habe ich dich gesehen das erste Mal. Und dann standst du da mit, ich glaube, Martin, also Martin Stieber. Hm. Italo Reno, Germany, standet ihr da und habt so geredet und so. Und äh, dann bin ich gekommen, ich habe auch ein Autogramm gekriegt auf mein äh, Feuerwasser-Booklet ja. und so. Genau, ja, ja, das ist überkrass. Ähm, mega, das heißt, genau, die Entwicklung dann ähm, zu innere Sicherheit. Da bist du glücklicher geworden und positiver und mhm. hattest nicht mehr gefunden. Und auch diese schlimmen Emotionen, die du hattest, konntest du eher aus der Vogelperspektive, sage ich jetzt mal, beachten zum Schreiben. Weil das führt mich zum nächsten Song. Ich will jetzt auch mhm. keine äh, Diskografie jetzt mit dir durchgehen. Ne? Das sind nur diese Kernsachen, die mich halt alles gut, man, ich habe Zeit, Mann, lieber. Wir können unfassbar <lacht> beschäftigen. Du hast nämlich die Feuer über Deutschland-EP dann rausgebracht. Ne? Ja. Und da ist für mich einer auch einer der krassesten Deutschrap und auch krassesten curse songs drauf. Mhm. Und zwar der Song Enttäuschung. Ja, Mann. Und da gehst du mit den Leuten ins Gericht die dich wegen deiner Positivität verurteilen und so mäßig was ist euer Problem so ne weil ich nicht mehr der Harte bin weil ich nicht mehr Asi bin weil ich bin ich euch zu soft geworden so ähm, ne und am Ende wirst du halt auch sauer und mit der Stimme wird das dann härter und das ist super geil geschrieben wo du halt sagst hier ist der Curse der keinen von euch traut keinen von euch will ne und der Curse, der ist, wie er heißt, der Fluch, so, boah, das ist so, ich kriege gerade Gänsehaut, ne? Das war so der Moment, wo ich dachte, krass, Alter, da, da ist Ich als Fan habe mich gefreut, ne? Ich war auch damals nicht auf meinem, ey, wir müssen jetzt alle harte Leute sein. Ich kann mir aber vorstellen mit dem Alter, dass halt die, die mit dir gewachsen sind, irgendwann gesagt haben, vielleicht, boah, es ist too much prosa in deinen Songs oder es ist zu positiv oder du ich weiß nicht, ob du belächelt wurdest oder dass sich Leute gesagt haben, ah, ne, der, der wird mir zu, nennen wir es, weiß ich, positiv. Also positiv, was Negatives ist, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und da ist der Song entstanden. Erinnerst du dich an die Zeit und an die Entstehung von diesem Song und was, was so deine Beweggründe waren?
2: Das ist genau das, was du gesagt hast. Also du bringst es auf den Punkt. Es ist tatsächlich so, dass so zu der Zeit von innere Sicherheit ähm, sich irgendwie auch so bei manchen Leuten, mit denen ich auch so zu tun hatte, so im weiteren Umfeld, ja. so hip hop Szene mäßig ja. und so, dass du schon gemerkt hast, ähm, dass auf einmal die Leute so genauso, also nicht alle, ne? Ich meine, das war ja. Ja in der, auch ein erfolgreiches Album, der Song mit Gentleman Überstieg. und so weiter, ne? Also alles okay. Aber man hat schon gemerkt, dass so das, wonach sich eigentlich mein Rapper-Ego, immer so diese Anerkennung, dieses Ding so, dass sich das bei einigen Leuten angefangen hat zu drehen, weil die so dachten, ah, jetzt wird er so ein Softkeks und ja. jetzt macht er hier irgendwie mit Gesang und und so weiter. Ey, und du musst ja auch überlegen, das kann Anfang 2003 das das
1: noch nicht so üblich. Ne? Das
2: war jetzt nicht so wie heute, wo du sagst, ey, der hat jetzt irgendeine Pop-Hook äh, Pop auf, auf ja. Wenn der Heute ist ja so, ey, wenn du keine Pop-Hook auf deinem Song hast, so was wa, wa machst du überhaupt? Spiel? Genau. Ja, ja, so, ja. Oder, oder, oder irgendwie, ey, was? Und da ist so Reggae-Gesang drauf und dann ist dies das und das. Genau, und, und heute das ist andere. das
1: so voll Mainstream. Deutscher Dancehall und alles drum und dran. Ne? Heute ist es das ja. Ding. Aber
2: damals war das halt so, boah, so, also für, für, nicht für alle. Ne? Also viele haben es auch gefeiert. Aber für einige Leute, für einige Spezialisten war das dann halt so, ja, Curse ist jetzt irgendwie keine Ahnung. Und das Krasse war für mich, und das ist das, was mich am meisten in dem Moment und da, und da merke ich auch, oh, das ist mir zwei, dreimal in meiner in meiner ganzen Zeit so passiert, was mich am meisten getroffen hat, war gar nicht, dass irgendjemand gesagt hat, ja, ich feiere das neue Curse Album nicht, hm. sondern dass ich gemerkt habe, dass es Leute gab, mit denen man früher so irgendwie ein bisschen gechillt hat und so, die wenn man die dann, die wenn ich die dann gesehen habe, ja die gar nicht mehr so richtig Bock hatten mir die Hand zu geben und die gar nicht mehr so richtig also die waren dann noch so ja aber die waren hast du so gemerkt dass die so distanziert waren und da 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 weil es auf ja. einmal irgendwie und ich hatte das Gefühl ach ja jetzt ist es nicht mehr cool mit mir irgendwie zu chillen oder ja. mit mir gesehen zu werden oder freund und und jetzt seid ihr distanziert das war halt so ah okay ey, jetzt 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 sehe ich das ist und dann kam halt wieder dieser der kleine Junge in mir raus, der von yeah. wahre Liebe und der von yeah. diesen ganzen, der so gesagt hat, so, ach so, es war also wirklich die ganze Zeit so, ihr wart cool mit mir, weil ihr dachtet, ihr könnt einen Vorteil haben oder ihr, wenn ihr mit mir downs, seid, das, dann da, halt auch nicht war so, ey, okay, alles klar. Und aus dieser Situation, aus diesem so, okay, so ist es hier also, hm. ist dann halt dieser Song entstanden, dieses Enttäuschung, ne? Ja. Yeah. Wie gesagt, es ging gar nicht darum, dass einer sagt, ja, Hand hoch, äh, was macht ein Körster auf dem Elefanten im Video oder sowas? Weißt du, das soll ich das jetzt, ne? Ja. Okay, gut. So, ja. damit kommt man ja klar, weißt du? Ja, sich so, auch, weil man, weil man natürlich auch will, dass alle Leute das mögen und so. Genau. Aber äh, okay, aber es war so so echt so ein bisschen so dieses, dieses so Subtile, was man so gefühlt hat von Leuten so, ah, vielleicht ist es nicht mehr ganz so cool oder vorteilhaft, äh, sich mit dem zu assoziieren. Und das, ja. das hat mich am meisten
1: getroffen, so. Boah, das glaube ich dir. Wie gesagt, ich... Ich habe ja auch ein paar Jahre Rap jetzt schon auf dem Buckel. und Zwei, drei. Es, ja. ja, zwei, drei Jahre auf dem Rap-Buckel. Und äh, es ist halt hart, ne? wenn es gut läuft, sind alle da. Und wenn es, nicht mal wenn es schlecht läuft, sondern wenn 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 du nicht machst, wie die Leute von dir wollen oder erwarten, ne? dann gehen viele schon auf Distanz. Und so filtert man ja auch seinen Kreis und alles drum und dran. Und der Song war damals halt dieses Ding, wo ich mir dachte, boah, okay, weil so habe ich dich dann auch lange nicht mehr gehört, ne? mhm. weil äh, von innen nach außen war nicht so dreckig wie Feuerwasser, sage ich jetzt mal, mhm. ne? und Voll. wie deine Features repräsentieren. Und so. Es war nicht mehr der dreckige Curse, es war so der Denk an mich und Vertrauen und äh, äh, Verantwortung und diese, dieser Curse so. Und innere Sicherheit war so, boah, okay, ey, der Mann hat seinen Frieden gefunden, er ist angekommen. ne So macht die Songs, die er fühlt. Piano, Ballade, höchster Chart-Einstieg. Das heißt, von außen sah ja alles richtig nice aus. Und dann bist du mit diesem Song gekommen und hast noch nochmal in deine Seele blicken lassen. Und das war unfassbar krass.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.